2: 18.07 в Москве. Сегодня 8 февраля. Четверг от радиостанции «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напомню наши координаты для связи с эфиром. СМС-портал 48 Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звоните по номеру 7373948, код 495 Также идет прямая трансляция на канале на нашем, на YouTube. Заходите туда обязательно Там есть чат, туда можете писать ваше сообщение, обсуждать Друг с другом, в основном, все, что происходит у нас в эфире, но я тоже оттуда читаю сообщения, поэтому милости просим. Также надо обязательно там подписаться на канал и поставить лайки под трансляцией сегодняшней программы «Отбой». Можете и под всеми предыдущими тоже поставить, я не против. Но под сегодняшний просто обязательно. Также у нас идет трансляция во Вконтакте, в Телеграм-канале «Радио» «Говорит Эмаска латиницей в одно слово». М -м -м, Виталий Круто, наверное, иметь ежа, как домашнее животное. Сложно его содержать. Он большой. Это вы откуда? а, -а, -а Все, я понял. Это, это в, была в эфире, что ли, эта штука? Да, нет, он небольшой. Ежик <с and laughs> маленький, достаточно. Ничего сложного. Странное животное, честно говоря. Но есть и такое, да. Так, ну что, Георгий, про, трак... про... про Тракера хотел сказать. Такера продолжим или нет? А, про Такера не знаю. Посмотрим, как пойдет. А, а вот Надеждин, до свидания, пишет Василий. А вот про это с вами, наверное, поговорим. Все-таки это, наверное, главная тема сегодняшнего дня. Помимо того, что все, значит, ждут интервью и обсуждают, как там и Хиллари Клинтон прокомментировала все эти истории. Я, кстати говоря, не поленить. Ну, я думаю, что, в принципе, если вы в новостной повестке вы видели этот отрывок, а если нет, то просто забейте там в поиск прямо в Телеграме «Хиллари Клинтон». Вам ничего другого, кроме этого отрывка, не выдаст, потому что давно она с радаров пропала. Можете просто посмотреть, как постарел человек. Она никогда красавица какой-то не была, честно говоря, Хиллари Клинтон, в любом возрасте. Но то, как она сейчас выглядит, это вот прям что-то я даже удивился. Но при этом она по... Э, поадекватней все-таки, чем нынешний президент Соединенных Штатов Америки, который там с, с кем то он уже не здоровается. Уже всех европейских мертвых лидеров перебрал. Очень хочет, видимо, присоединиться в ближайшее время. А, так, мастер говорит, только не надежнее, если говорить об изменении выборного законодательства, вот, пожалуйста, Клинтон и Буш младше жуковаты сейчас выглядят, пишет Виталь Фили, вот Буш что-то я давно не видел, не, видел, знаете, когда с ним пранкеры общались, он выглядит просто как старый Буш, то есть, ну, просто старый мужик, а вот Клинтон прям что-то ее времени не, не сберегло, мягко говоря. В молодости Хиллари была норм, среднячок такой крепкий. Я, знаете, ну, о вкусах не спорят. Я вот так скажу, что-то я, я не могу согласиться с этим заявлением по поводу Хиллари Клинтон. Верховный суд ждет, Памфилова посоветовал туда обращаться. Ну да, значит, все сегодня стали известны фамилии, итоговые фамилии, которые будут в бюллетенях на выборах президентов. И там всего лишь их четыре, сюрпризов не произошло, парламентские партии. Владимир Путин, и все. Бориса Надеждина до выборов в том числе не допустили. Там их всех не допустили примерно по одним и тем же причинам, но все обсуждают, понятно, Бориса Надеждина. На самом деле данные все те же самые остались. 15% брака... Мертвые души, а, описки, неправильно составленные подписи, плюс к этому еще добавилось что отсутствие некоторых важнейших документов, в том числе нотариально заверенных, там каких-то а, историй, которые должны были подтверждать, кто собирал эти подписи. Просто не оказалось таких бумажек. Что интересно а, вот во всей этой схеме, а, что Надеждин согласился практически со всеми претензиями, которые ему были выдвинуты, и сказал, что это там да, некоторые из ошибок, допущенных его штабом, может быть даже штабами, это недопустимые ошибки. То есть он, он просто признал, что его контора работала недостаточно четко и хорошо при сборе этих подписей и сами себе, собственно, вырыли эту могилу. Но при этом сказал, что он не согласен. Он сказал, у него нет никаких претензий к ЦИКу. И вот цитата. Но он не согласен, он будет пытаться оспорить все это в Верховном суде. Собственно, туда его и Элла Памфилова тоже направила, сказала, пожалуйста, идите. Еще дала такой интересный совет э, на будущее. Говорит, хватит прыгать из партии в партию. Создайте уже свою и воспользуйтесь вашей небывалой популярностью, которой у вас никогда не было, которой есть сейчас. И, может быть, как-то сможете куда-то вывернуть э, всю эту политическую энергию, пустить в нужное русло. Интересное, достаточно Такое, такое интересное замечание, которое давно надо было, наверное, все-таки Борису Надеждену высказать. Действительно, хватит туда-сюда прыгать, пора как-то определиться. А, ваше мнение по поводу того, что, значит, кого допустили, кого не допустили? А, имея вот то, что мы имеем, те карты, которые есть на данный момент, за кого будете голосовать, как относитесь к, к решению ЦИКа? По поводу недопуска такого кандидата, как Борис Надеждин. Может быть, вы были электоратом рада русских, можете, в принципе, в ее пользу тоже высказаться, ее тоже не допустили. Смс-портал 925-4894.8. Телеграм говорит о Москобот. Звоните 7373 Код 495. Слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Ну, я считаю, правильно, Надежды на не допустили. И даже если бы у него все с подписями было нормально, я считаю, что все равно надо было ему сказать, что не надо рыпаться. Вот. Почему? Uh -huh. Ну, во-первых, он пропагандирует э, крайне вредные взгляды. То есть, была народ. вот. Он не понимает то, что слишком большие фундаментальные силы в обществе пришли в движение, вот все эти устаревшие взгляды, там, ну, то есть он много критикует спецоперацию, вот, это неправильно, то есть, вот, есть пойдет вред человека для государства, вот, надо было его снять, вот, именно с формы что человек наносит вред общественному
4: мнению,
3: вот, второе, у него ничего нет, у него нет ни партии, ни концепции, мы знаем, что когда к власти приходили люди, у которых ничего не было, то их просто-напросто съедал аппарат. Вот он, кстати, не понимая, на что он надеется, вот у него, значит, когда поддержки среди аппарата нету, то здесь бессмысленно думать, что главное – это какие-то красивые идеи, вот, а кто их это воплощает, неважно, вот. Человек должен быть состоятельным, так сказать, с организационной точки зрения. Вот у него ничего нету. Вот, так что, в общем, не надо ему как-то надеяться на что-то. Пусть успокоится, пусть там занимается, не знаю, чем там он. Вот в муниципальных, в муниципальных органах, наверное, может как-то найти себя там или в науке. Вот, э, так что все нормально с ним.
2: Mm -hmm. Понял. Спасибо. Хишаду пишет, голосовать все еще не планирую. А вот тратить лишние чернил в бюллетенях на безнадежденное это правильно. Очень рад, что надежды не допустили советника Чубайса и дефолтнику. Там делать нечего, пишет Алекс Рекс. У него ничего нет, но он наносит вред это как, пишет Роман Иванович. Ну, потенциально, видимо, потенциально мог нанести. По количеству проголосовавших бы за надежды мы бы узнали количество его родственников и друзей. Ставрогин пишет, это хорошее. М -м, кстати, Георгий, ваше поздравление с десятилетием радиостанции мне очень понравилось. Ваш брат точно бы спас кота от Викса. Это, да, здесь гадалки не ходи. Вот кто кто, а мой брат бы точно спас. А и был бы у меня кот Викс дома еще у родителей. М -м, так, когда-то Памфилова была оппозиционером, а теперь возглавляет ручной э цик. Пишет Борис Борисович. А вам мне кажется, что это абсолютно нормальный процесс? А, Борис Борисович. Ага. Ага, я даже и не понял. Борис Борисович, ну, здрасте. А что, не это, не со стендаперами, да рэперами еще сегодня не общается, что ли? Что то вы к нам залетели? Ну, здрасте, здрасте. А, мне кажется, это вообще самый здоровый процесс, какой только может быть. А, вот я смотрю, значит, на бюллетень, да, который у нас будет, на список людей, которые там есть. Вспоминая наши с вами разговоры о двупартийности, я сразу пытаюсь как-то объединить этих людей вот, по два, как-то вот найти какую-то границу. Я даже не знаю, вот кого, с кем бы я здесь на самом деле объединял. Наверное, Путин как-то все-таки с ЛДПР, а КПРФ с Дованковым, хотя вот КПРФ сильно выбивается, конечно, из всей этой картины, но хотя можно Путина, КПРФ, Дованкова, СЛДПР, ну, можно там как-то покрутить, повертеть, но это мои, значит, мани-фантазии. А так я смотрю на эту бюллетень, я знаете, что вот какой в ней вижу плюс? Ну, Во-первых, она не супер большая, не растянута, невероятно. Это, мне кажется, плюсом. Второй плюс, который я вижу, я не вижу в этой бюллетене откровенных предателей. И мне вообще хотелось бы, чтобы всегда в бюллетене, в любой, где нужно голосовать за какого-либо политика или какую-нибудь политическую силу, не было бы предателей. Чтобы у всех было какое-то свое видение на то, как должна развиваться Россия, но чтобы это было видение в пользу России всегда, а не в пользу Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, прости господи, Украины или еще кого-нибудь. Я не вижу там... Предателей. Это плюс. Это здоровая часть. Хотел бы я увидеть там Надеждина, но я, мне было бы интересно за этим понаблюдать, честно говоря. Я бы за этим понаблюдал. Считаю ли я ошибкой то, что его не допустили? Наверное, ошибкой я не считаю. Но считаю, что ничего плохого бы не произошло, если бы Надеждин был допущен. Но, суть по всему, проблемы были просто вообще вопиющие. Все эти описки, неправильно составленные, не совпадающие адреса людей с их реальным местом проживания, мертвые души, это все говорит о том, что эти подписи собирались. Не до конца честным способом. Откуда берутся мертвые души? Вот я сегодня задавал значит, коллеге вопрос: вот про мертвые души говорят: ты вообще понимаешь, откуда там могут взяться мертвые души? Говорят, ну, помер кто-то в процессе, либо там заранее записали мертвых, надеялись, что не, не прокатит. Так дело не в этом. Дело в том, что откуда берутся мертвые души в подобных списках, а берется база данных. Идут на горбушку или скачивают э, сторонтов базу данных, которых, к сожалению, гигантское количество, в принципе, они все там в 2-3 клика доступны. ну я подозреваю, что идут на горбушку, потому что мы, речь идет о Борисе Надежде. Да? Я не уверен, что он там прям торрент и так далее. Он, конечно, стримит с известными беглыми стримерами и стендап-комиками, но все-таки вот, чтобы там по интернету рыскать, я бы на его месте этого не делал. Я бы просто пошел и купил. Берется база данных, с именами, с адресами, прописок, со всеми делами. И пошел, все, по ней работаешь, туда же вписываешь подписи. Отсюда у тебя оказывается, что кто-то из этих людей уже не живет на этом свете, умер. Либо кто-то переехал, поменял свою прописку, и у тебя не совпадает адрес. И так далее. Вот отсюда берутся такие, э, такие ошибки в, в, при сборе подписей. Казалось бы элементарная история, и ни в коем случае такого делать нельзя, но когда у тебя организован процесс недостаточно четко, такие проблемы возникают. А, что, собственно, и признает сам Надеждин. Вот и все проблемы. Но надо, надо, если ты лезешь в это, мы можем, да, обсуждать. Вот писали мне, что надо вообще менять полностью всю систему. Мы можем обсуждать про то, что менять полностью всю систему, но на данный момент у тебя есть вот та система, которая есть, ты в нее полез, будь добр. Делать здесь все грамотно, тем более, учитывая, что там вот ты думаешь, что против тебя будут все работать, твои подписи будут рассматривать под подлупы, учитывая, кого ты позвал к себе э, в помощники или кто к тебе в помощники навязался, все эти ходорковские, кацы, навальнисты всех значит, мастей и форматов вот эта вся нечисть, все признанные помимо нечистью иноагентами еще. Вот учитывая, что ты еще решил с ними поработать, в плотной достаточно связке и не пренебрег их помощью, а даже с удовольствием всю эту помощь принял. Хотя, надо заметить, что когда Надеждину задавали вопрос на выходе с ЦИКа, и у него спросили, какую роль играл Максим Кац, он сказал, это кто такой? Да, вот такая вот. Быстренько достаточно открестился, но потом сказали, вы знаете, кто это такой? Он говорит, ну ладно, я знаю, но мне рассказали, вот только я так-то вообще знать не знаю. Вот, ну то есть, ну... Мы понимаем, что это за игра. Короче говоря, когда ты решил вот так играть в эту игру, ну, делай все блестяще, великолепно, чтобы невозможно было придраться. Это должно быть кристально чисто и прозрачно. Как только это не кристально чисто и прозрачно, сразу возникают причины придираться. А если это так, как было у Надежды, ну, так вообще, слушайте, то даже придираться не надо. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здрасте добрый вечер. Добрый. Я не думаю, Надежда, вряд ли бы
3: какое-то место занял, когда его ставили. Но в памяти-то останется не Памфилова, не поддельные подписи, никак. Останется в памяти людей вот эти гигантские очереди. Зато не тяжело. люди пришли не за на похоже, голосовать, а против кого-то. Uh -huh. Их много было. Как люди вот объяснить, что их много было? Uh -huh. А потом найти огромные процентов победить в этой гонке не получится.
2: А насколько они огромные были, эти очереди? Ваши вот, Они мы... были кратко больше, чем всем остальным э, Ну, а в, коли в количестве? Вот в, ну, в людях. Я видел, своими
3: глазами, не придумывая, э, на... У конкурентов
2: ноль, у него длинщик. Не-не-не-не-не. Вот не в, у конкурентов, в конкретно у Надежды, но в количестве это, людей. Да? Сколько, как вам кажется, один там человек было? это больше, чем ноль. А, а один, человек, это, он... это безусловно. Но вы видели это... десятки, насколько я понимаю, правильно? Ну, знаете, сколько в магазине? 2000 же не помещается. Ага, а вот это вот уже интересно. Потому что я тоже, значит, э, вот, я послушал. Ну, началась, естественно, определенная вонь. Правда, надо сказать, что все, значит, помойки уже успели все-таки на немножечко за его слова, что у меня нет никаких претензий к ЦИКу, за то, что он открестился от КАЦ Уже успели его тоже облить всем, чем только можно. Он снова мурзилка. Но я решил просто посмотреть. Стало мне интересно, сколько было пунктов сбора подписей у Бориса Надеждина, с целью понять, откуда вот пошел этот аргумент про очереди. И я вот открываю, значит, Москва, в которой, если верить его собственно, это его сайт, надеждин2024.ру, если верить его сайту, в Москве был один пункт сбора подписей. Один, на котором собрали 28 590 подписей, если верить его сайту. Находился он на, значит, фур, фурманной, фурманной, не знаю, переулок, дом 10, подъезд номер один, Тут даже подъезд указан. Что, как мы понимаем, что это, ну, не, не какое-то сверхъестественное помещение явно. Один пункт. Я сразу вспоминаю, как разыгрывали как-то раз в Москве один известный модный магазин «Кроссовки». Модные кроссовки от рэпера Канни Веста. Он находился на бульварном кольце около магазина, около Цветного бульвара. Прямо на бульварном кольце находился этот магазин. И тогда туда тоже пришла определенная очередь, чтобы побороться за право купить эти супермодные кроссовки. Их там было так много, этих людей, что они аж перекрыли бульварное кольцо. Но означает а ли это, что кроссовки хотели купить миллионы россиян? которые пришли значит, и, и стояли в этой очереди в магазин. Нет, это означает, что у тебя есть только одно место в городе, маленький магазин, где ты можешь это сделать. И даже если у вас соберется человек 30 там на бульварном кольце, это будет выглядеть уже как гигантская очередь, просто потому что там мало места. Но мы идем дальше. Но вы понимаете, в Москве, это там это в Москве. Давайте возьмем Московскую область. Московской области два, а, три, три пункта сбора подписей. В Климовске, в Долгопрудном и в Домодедово. Давайте посмотрим, может быть, какой-нибудь найдем с вами сейчас. Э, э, ну, в Калининграде один м, пункт сбора подписей. В Калининграде собрали... Э, 2300 из 2500 значит, подписей. Тут есть такая градация. Давайте поищем какой-нибудь еще большой город. Эм, в Ленинградской области три пункта сбора подписей. Что-то мне подсказывает, что в Санкт-Петербурге он тоже был один. Короче говоря, когда ты собираешься собрать 100 тысяч, и ты распределяешь 100 тысяч человек по одному конкретному помещению в каждом городе, у тебя и получаются очереди из десятков людей, да, безусловно, десятки людей там были. Плюс мы сюда множим плохой сбор подписей, плохо это организованная вся эта история. Но а, когда у тебя одно единственное место есть, у тебя и получаются те самые очереди. Но очереди это не сотни. Я слышал от одного Навальниста такую фразу, как эти миллионы россиян, которые пошли, пришли, поставили подписи на их уже миллионы, их тысячи. Может быть, да, их, бы, это, их были тысячи, но снять 30, а то и 50 человек на камеру, я вам смогу так снять этих людей, что вам покажется, что там их миллионы. Все зависит от угла камеры, вот и все, вот и весь секрет этих очередей. Может быть, это даже и политтехнология. Хотя, честно говоря, смотря на все то, что произошло дальше, весь этот переполох с подписями, не отсутствие важнейших нотариально заверенных бумаг, просто их отсутствие, их нет, их не положили в папку на нужное место. Вот, смотря на это на все, я даже, честно говоря, не думаю, что это была политтехнология. Это была просто плохая организация. Вот и все. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Вы знаете, я чуть-чуть пропустил, конечно, эту всю историю в с работой вообще Подвыпал из политической. Угу. И, но в очередной раз, вот так бы, послушав, да, да, как это все происходит, конечно, доверия к избирательной системе нет никакой. Не дело не вообще. Надежда, я вообще даже слава представляю, все это. Угу. это. Не дело ни в том, ни в но, ни в этом. Дело в том, что ну, было бы честнее, если бы мы просто сказали: слушай, не иди сюда, действительно, времена сложные чем устроить вот эту... Вообще система вот этой с подписями, она вообще достаточно архаична и достаточно сложна. Mm -hmm. И доказать, что они настоящие, не настоящие А вот если у человека изменился адрес, это влияет на подпись его или нет? Он что, не имеет права подписаться, если у него вдруг адрес изменился? Как их проверять? эти Если у вас изменился
2: официальный ваш адрес, прописка, ну, вы пишите официальный ну, адрес и все.
5: Ну, ну человек пришел, там написал, не знаю, там не, ту, не, не тот адрес. Там. Тогда,
2: конечно, не влияет,
5: нет, ну да, он, Но не там знаю, не так вот работает там
2: У вас берут ну, да, паспорт, да, у вас в паспорте конкретный я, знаете, адрес написан
5: Да, да, секунду вот у меня, Нет, есть паспорта, которые без прописки вообще Видели такие? Я массу таких паспортов видел Которые без прописки
2: ну, Наверное, тогда пишется да. без прописки Прописка да, отсутствует да, но
5: слушайте, Я вот так вот подумал, интересно, а где-нибудь еще в мире собирают подписи?
2: М -м, хороший вопрос хороший вопрос. Да, я... В
5: Иране, в Китае, в Индии, в США Давайте так, в точно в
2: Иране и в Китае точно не собирают в Англии, Англии другая... Ну, то что там немножко по-другому это все система Англии В Англии другая система. Там ты не можешь стать премьер-министром. Да, но ты... Там не голосуют за премьер-министра, там голосуют за партию.
5: То есть вот мы как бы, если да начнем думать, что эта система выдумана только вот у нас такая. Честно говоря, конечно, вы извините, но это, конечно, специально так выдумано. Вы можете говорить, что угодно, но специально она так выдумана.
2: Как бы вы ее оформили? Я бы
5: отменил бы вот эту вообще туфтухсию. Отменил бы. А... Вот, была, вот, вот Знаете, как в Иране, айтала, есть же верховные айтала? Пожизненные. Да. Да. Зато честно. 12 аитол выбирают верховную айталу, который утверждает президента, которого выбирает народ. Не знаю, кто
2: uh -huh. А мне нравится ваша схема, честно говоря. Мне эта схема нравится. Ну, мы вчера об этом говорили. Она немножко больше нам подходит. Но... Если серьезно, если мы будем говорить по поводу отмены вот этого, значит, архаичного способа со сбором подписей, я во многом согласен, да, это действительно, это, мягко говоря, нелегко собрать все эти подписи, но нужна тогда какая-то альтернатива, иначе тогда э, все, вот, вот, ну, я пока не могу, да, вот Алексей Гудошников был, был такой разгон, например, может, вот каждый, кому стукнуло, сколько там, 35 лет должен стукнуть, пойдет и захочет стать президентом России. И будет э, у нас бюллетень из 100 тысяч кандидатов, так что ли? Ну, какой-то же барьер должен быть. Не можем же мы вообще всех просто априори допустить до выборов. Это будет бардак и вакханалие. Если есть альтернативный вариант, предлагайте. С удовольствием подискутируем на эту тему. Сейчас новости потом продолжим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Отбой.
2: 18.36 в Москве. Сегодня 8 февраля, четверг от радиостанции Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бубаен. Всем добрый вечер. Продолжаем обсуждать э, итоговую бюллетень на выборах президента Российской Федерации, которые пройдут вот уже скоро. Чуть больше месяца осталось нам до выбора. До выборов Так что давайте Продолжаем обсуждение СМС-портал девяносто четыре восемь Телеграм Говорит МСК Бот Можете звонить По номеру девяносто четыре восемь Код 495 Также у нас идет Прямая трансляция На нашем канале На Ютубе Заходим туда Ставим обязательно лайки Залетаем в чат В Телеграм Радио Говорит МСК Латиницы в одно слово И у нас есть еще Во Вконтакте Тоже трансляция Так Георгий, а насчет подписей, ты заешь что тысяч, к примеру, и 9 тысяч брак, почему бы не собрать 200, чтобы из них добавить 110% процентов брак, это а, просто чтобы было к чему придраться, там, по-моему, есть определенная возможность а, у тебя, но там а, проверяется не все количество подписей, то есть они проверяют в хаотичном порядке n процент, и если уже из него у тебя а, получается брак, то дальше просто и не проверяется, а сдают и так побольше всегда на случай, если как раз вот тот самый брак и случится. Я посмотрел, где еще собирают подписи, и везде <соединяющие> собирают подписи, абсолютно везде, в, в разных разное количество этих подписей в разных странах, но везде так или иначе собирают подписи, ну пожалуйста, Польша 100 тысяч. Нужно, чтобы выдвинуться на пост Это какая-то такая А, нет, это цацик ци между прочим, а, это, это сайт ЦИК. В Польше 100 тысяч, в Португалии 15 тысяч, в Румынии не менее... Убежал, ну, потом там 200 тысяч, куда-то я перелеснул. А, Португалию, м -м, в Хорватии 10 тысяч, в Казахстане 93 тысячи. А, есть почему-то отдельно про штат Джорджия, где тоже нужно собрать обязательно подписи. Мне понравился вот формат как работает во Франции. Никогда что-то не копал я в эту сторону, ну, достаточно интересно. Для выдвижения собственной кандидатуры на пост президента кандидат должен собрать 500 всего лишь подписей. Но 500 выборных должностных лиц, подписей выборных должностных лиц, а именно депутатов, мэров, членов региональных советов, членов Совета Европы и так далее. Ну, 500. 500. Ну, пожалуйста. И там еще есть пропорционально, то есть, во-первых, это человек может поставить подпись только за одного кандидата, вот любой из этих выбранных депутатов, там, например. И там нужно у тебя, чтобы в определенной пропорции в каждом регионе страны тоже ты собирал эти подписи. То есть, ты не можешь все там из Парижа только собрать. Тебе надо по всей стране эти подписи насобирать. Ну, то есть, это абсолютно нормальная практика. По поводу вот, госуслуг что сделать это все через госуслуги. Это да, наверное. Сегодня Центральная избирательная комиссия выступила с такой инициативой. Они сказали, что по итогам президентской кампании мы считаем, что можно э, с, сделать так, чтобы сбор подписей осуществлялся при помощи сайта госуслуг. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Относительно... Подписи Надежды, ну, знаете, вот сейчас вот как бы вся Россия увидела, что вот некий соревновательный процесс политический, да. И она увидела, есть один, как бы, конкурент, да, он сильный, это Путин. И вы видели, как рейтинги Надежды начинал там с полпроцента, и вы поняли, как они взбетнулись там, по-моему, к 12 процентам. Все поняли, второй конкурент у Путина главный был бы на этих выборах, который, кстати, смог второй тур создать, это Надежды. И поняли, как Путин дрогнул, он испугался. Он испугался этого, если бы он был бы сильнее, еще раз что? Я его но он испугался. Не-не, Надеждин мог
2: второй тур, к второму туру прийти. Да,
6: он мог сказать второй тур спокойно, потому что все там, кто что Харитонов, все эти всякие судские, по сравнению с позицией Надеждины, они намного-намного слабее, у них там нет ни очередей, ни поддержки, это пустота.
2: Вот, да, вот, они, вот, они слабее. Ну, в, первую понимаю, очередь, за... кого? Надежда, в первую очередь, знаете кого? В первую очередь, они все слабее Владимира Путина.
6: Да, они слабее, но они слабее а. Надежды на все увидели. Вот что увидели. И что главный конкурент на этих выборах Путина был бы uh -huh. Надежден. А, Вот И, 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 и uh -huh. как бы вот в этом спортивном неком политическом процессе увидели, что Путин он не может Вы считаете, считаться...
2: давайте так, вы считаете, что коммунистов в России меньше, чем людей, готовых голосовать за Надеждина?
6: Я видел, что у коммунистов в очередях стояла цифра 0. Я был там на фурбанном дом 10. Я видел, знаете, uh -huh. там, я, я примерно там очередь была 2 километра. Это было где-то, uh -huh. знаете, вот 2 километра вот последний день. Это Нет, вот вы ответите момент. на
2: вопрос. Вы считаете, что коммунистов? В России, меньше, Да, я, я уверен, что Надежда, но, как, но занял, за Надежде, он обгонял
6: да? Харитонова поливать, он уже начал обгонять. В Харитонова там что-то 8 процентов, у Надежды было уже 12%. Все, он mm -hmm. уже начал обгонять и Харитону, а Слуцкий там вообще там у него 4, что ли, процента. Все увидели Надежды, реальный был бы номер два. И они бы начали mm -hmm. метаться. От Слуцкого бы они поняли, что если они хотят реальную конкуренцию создать, mm -hmm. ни Харитонов, ни Слуцкий, ни тем более Даванков не создадут. Я думаю, что не, многие избиратели бы начали голосовать за Надеждина, на ну, кто реально хочет э, конкуренции некую увидеть. Mm -hmm. Избиратели бы увидеть. Вот. Вот в чем была бы суть. И сейчас смотрите, ситуация yeah. такая сам дена, вот эти он понимает, что за него огромная масса населения, как бы его поддерживает. Еще тут не вопрос, он может стать еще неким таким Ельциным, э, как бы 2-0. Если он начнет концентрировать протестные все, все электораты, сейчас начнут питаться к надежде у нас, скажу, зачем нам такие конкуренты? Что это за конкуренция? Коммунисты скажут, они как бы поддавки играют с Путиным. Mm -hmm. что, за, что за лидеры у нас такие? У ЛДПРовцы скажут, вот был нормальный конкурент, но его как бы не допускают, боятся. А наши это просто там для массовки эти там ЛДПР, коммунисты, а Деванко вообще тоже для массовки.
2: Конечно. Для массовки, да. Ну, вот. Ладно, но, слушайте, <смех> батя Каца что ли набрал, <смех> да, слышно было, слушайте, но я вчера говорил о розовых очках, которые зачем-то эти люди снова натянули себе на глаза, вот вроде уже сняли, уже было какое-то просветление, и тут вот опять, ну, серьезно, вот реально кто-то думает, что даже вот, вот в вакууме, что людей, которые э, стоят за ценности Бориса Надеждина и Максима Каца, признанного иногентом в России больше, чем коммунистов, которые любят партию КПРФ и за нее исторически голосуют? Ну вы серьезно, что ли? Это, это мы про Россию говорим, про правоприемника Советского Союза, вот про эту страну, правильно? А, ладно. Хорошо. А, Георгий, вы своей демократии доведете радиостанцию до отзыва лицензии. Не, не дождетесь, не будь такого. Так, а, кстати, почему товарищ Соловьев Надеждина к себе на эфир не позвал? Лет 20 Надеждин там что-то крякал, а как только Надеждин пошел в президента, Владимир Рудольфович притворился, что его знать не знает, порядок, ведь в молодости Рудольфович Путина мочил. Я не знаю, что там он делал в молодости, кого он мочил, но почему он не позвал у него спросить? Почему он не позвал? Я тут причем Я же отвечаю за кадровую политику программы Владимира Соловьева. Нет, я за это вообще не отвечаю сто процентов. Так, мы голосуем не ради конкуренции, а за своего кандидата, пишет Андрей Володяев. Да нет, это все прекрасно, слушайте, конкуренция, мне вообще нравится там конкуренция. Я бы с удовольствием бы понаблюдал за тем, как дальше бы развивался весь этот фарс Бориса Надеждына с этими рэперами и стримерами, с удовольствием бы за этим за всем посмотрел, это забавно было. Но, как быть с тем, что он не может собрать нормально подписи? И он это признал, еще раз, Я, может быть, кто-то э, плохо следит за ситуацией, он признал самые большие ошибки, э, которые ему вменял ЦИК при сборе его подписей, в том числе э, просто отсутствие некоторых необходимых бумаг для того, чтобы, для того, чтобы эти подписи за, засчитывались. Их просто не было, этих бумаг, они искренне пытались их найти в команде с а, представителями Надежды, но он там жил все это время в ЦИКе, вот последние несколько дней он там ночевал, пытаясь каким-то образом решить этот вопрос, и а эти проблемы он признал, он сказал, да, наш косяк. Но слушайте, ну я вас всех знаю здесь. Тысячу лет уже все мы знакомы. Мы с вами же наты со всеми же. Ну мы же с вами со всеми же, на «ты», Ну чё вы, вот ну мы же видели эти очереди, в очередной раз про очереди. Ну вот эти люди, это что мертвые люди, что ли, все пришли. Нет, Борис Борисович, это были не мертвые. Мертвые это те, которые 11 или сколько там человек были найдены в ваших базах данных. В ваших э, подписях 11 человек там было найдено мертвых. Это что означает? Это означает, что вся остальная база с этими подписями ставится под вопрос. Это говорит о том, что ваши э, люди, которые собирали подписи, делали это нечестным образом. Вот и все. Схема очень простая. Уже давным-давно собираются эти подписи. Все ходы записаны, все знают, как тут, кто может где юлить. И как могут обманывать? Мастер говорит, делаю последнюю попытку дозвониться. Так, м -м, так, так, так. Мастер, я не вижу вас здесь. У меня нету вашего номера. М -м, не пытайтесь вы дозвониться, ну-ка. Ну, у меня много просто. У меня, я могу видеть всего три э, параллельных. Слушаю вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Георгий Рамонович. Добрый. Вот вы говорите, что за Надеждина, что Надеждин такой секой вот я уверена, почему... Какой ты ответ... А чё, что
2: я говорил? Какой он сикой?
4: Ну, что это слабый кандидат. Ну, я согласна, что он действительно слабый кандидат. Uh -huh. И мало кто бы стал за него голосовать. Но ведь те, которые приходят uh -huh. подавать за него голос, они же в основном голосуют только против войны. Uh -huh. Вот единственное, почему его поддерживают. Uh -huh. То есть я сама считаю, что Надежда, ну, никуда бы не прошел, uh -huh. но голосуют именно те, которые против СВО. Uh -huh. А таких людей немало. Uh -huh. Ну, вот я высказала свое а, мнение, ну, так... почему вот он пользует... пользуется поддержкой, потому что среди других кандидатов таких больше нет, вот которые именно да. вот этот вопрос людей очень волнует.
2: Да. Но, хорошо, да, их больше нет. Ну, тогда вот если вы разделяете его эту точку зрения, вы против специальной военной операции, э, идите тогда, в, ну, куда вы можете прийти к Борису Надежде? Ну, в личку, наверное, в основном, куда-нибудь туда. Можете в, это, в донаты на стримы. Судя по всему, это в ближайшее время будет главным местом, где можно связаться с Борис Борисовичем. И предъявите ему, скажите, Борис Борисович, мы вот хотели за вас очень сильно голос отдать, потому что мы разделяем вашу антивоенную повестку, Что это вы не смогли нормально э, оформить сбор подписей? Почему вы свой потенциальный электорат спустили в унитаз? Идите, предъявите ему претензии за это. Потому что никто больше, чем сам Борис Борис Надеждин, который э, организовывал работу своих штабов, в этом во всем не виноват. Борис Борисович хорошо поделает женский голос, пишет он. Так, программа надежды платить хохлам репарации, в том числе за деньги, нет войняшек. Ну, я вот, честно говоря, такого не видел в его программе. Но он все очень обтекаемый, он мастер обтекаемых формулировок. Здесь надо отдать ему должное. Очень-очень обтекаем об этом всегда говорил. Леша уже всех голоса раскидал, отвел Надеждину полтора процента. В целом это нельзя назвать поддержкой. Ну, я вообще против так, такого рода э, распределений, ну, потому что вот сейчас, например, вообще 0% процентов у Надеждина, да, так, Значит, мы его голос куда-то в другую сторону должны отдать, вот эти полтора процента. Сколько там было по итогу, я не знаю. И как бы, там, если вдруг его бы допустили, распределялись бы эти голоса. Я не могу сказать полтора процента или пять процентов, черт его знает, но на данный момент, честно говоря, я особо не могу распределить, кто будет на каких позициях, м надо будет еще об этом подумать. Так, 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 так. может, у ЦИКа не актуальная база? О у ЦИКа единственная возможная актуальная база, база МВД, м самая актуальная, какая только есть, а база с Горбушки? Она потенциально может быть очень даже неактуальной. Так бывает. Так, 11 человек из 100 тысяч могли умереть. Да, могли умереть, и тогда у тебя там есть дата смерти. Я вас удивлю, но там есть дата смерти, и прописано, когда этот человек умер. И можно прикинуть. В какое время он, он, он умер? В, в то время, пока сборщик подписей шел от него до штаба? Или пока он возвращался из штаба до дома? Или он умер сильно раньше? Все очень просто в этом смысле. Я бы в виде исключения допустил его, чтобы все поняли, сколько за него проголосуют в итоге. В виде исключения из чего? Вот из чего мы собираемся исключать? Из других выборов? В других выборах кто-то не участвовал в виде исключения просто исправил сделать поблажку конкретно для Бориса Надеждина? Почему? Я бы тоже, я еще раз говорю, я бы, может быть, тоже посмотрел бы с удовольствием на то, как Борис Надеждин будет вести дальше свою избирательную кампанию. Это реально было потешно. Я, это прям мой контент, я прям вот обожаю наблюдать подобные истории. Э, как такой, знаете, э, бумер в хорошем смысле этого слова. Ну, Борис Надеждин человек 60 лет. Вот когда человек 60 лет э -э, слушает, э -э, как ему рассказывают русофобскую шутку стендап-комик, которого выгнали из России, собственно, за эти русофобские шутки «Драк Мерзализаде». Но это был стрим вчерашнего дня, вот где он ему рассказывает шутку, шутка звучала следующим образом. «Я разговариваю на четырех языках, но у меня изо рта воняет только, когда я говорю на русском». И рядом с Борисом Надеждином сидит какой-то, значит, соевый парнишка, который ржет в голос и сидит, краснеет рядом Борис Надеждин. Великолепный абсолютно контент. Ну, просто супер уровень кринжа. Я бы за этим понаблюдал. Но то, что это было весело, задорно интересно, это не означает, что нужно давать людям пренебрегать процедурами. Почему вдруг Борис Надеждин должен быть в этом смысле особенным? А почему не рада русских тогда? Она в чем-то отличается в этом смысле от Бориса Надеждина? Почему может мы ей дадим вот это исключение? Исправил. То есть ему можно а, использовать старые баз данных, неправильно писать адреса города, не приносить нотариально заверенные необходимые для процедуры бумаги, и мы, всё, и мы должны делать ему постоянно вот так, такого рода поблажки. Ну, с, какой с какого -то такого перепуга? Мы говорим-то не на секундочку о выборах президента страны то есть президент, будущий потенциальный президент страны нормально не умеет пользоваться услугами нотариуса, не может организовать процесс так, чтобы его помощники могли пользоваться услугами нотариуса. Президент? Ну, как-то это, не знаю, глупые, главное, ошибки, вот какие-то вот глупости, понимаете, он столкнулся об идиотские причины, Борис Надеждин, взлетев как никогда... Он в итоге столкнулся о полнейшую некомпетентность людей, которых он набрал в свою команду. Он-то, может быть, сам еще и все правильно делал. Он пошел работать в агитацию, он постоянно где-то в эфире, он там у него телеграм-канал, он с утра до ночи что-то там стримит с блогерами какими-то, все со всеми общается, всем раздает там какие-то интервью, Собчак пообщался, он, может быть, даже и все и правильно делал, но... Его первоначальная задача была нанять себе таких людей, которые бюрократию делали бы за него и делали на должном уровне. Он с этим не справился. А это вообще одна из главных функций президента, нет? Грамотно делегировать некоторые полномочия своим помощникам на разных уровнях. Может, тогда и не стоит, в президенты. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
7: Георгий, добрый вечер. Добрый. А Николай Москва. А вот Николай. когда как бы, начинают как бы, выбирать президента, а медиц медицинскую комиссию они проходят?
2: Медицинскую комиссию не знаю, честно говоря. Я думаю, что нет.
7: Потому что как-то э, в передаче у Норкина Надежды сидел, его поздравляли, что он получил инвалид, он второй группы. Разве можно выбирать президентом ин инвалида? Mm
2: -hmm, да, почему нет?
7: Student, ну, как? Это же президент, а мало с, с ним случится.
2: Ну, давайте вспомним про один из самых ярчайших примеров вы строили, в истории. Как вам Франклин Рузвельт, например?
7: Нет, ну мы можем вспомнить и как бы нашего президента Ельцина. Он тоже непонятно кем был. и что, Но Он был, не был инвалидом.
2: М -м 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 Мужчина спился.
7: Как инвалидом? Ему операции на сердце делали.
2: А, ну это потом было, да, но у него инвалидность была ну, этом, ну, я не уверен
7: Нет, если операцию на сердце делают, вообще-то дают инвалидность, я так думаю
2: Ну вот, вот видите, мы с вами не разбираемся в том, за что дают инвалидность, но вот что-то как-то про, про Рузвельта пропустили Ну короче, я не считаю, что это причина не, не быть допущенным до выборов президента — Категории годности в студию, да, пишет Борисович, ну да, странно. Почему нет наказания за такой самопиар, как у Рады Русских? При необходимых 300 тысяч принести 400 подписей, как понимать такое отношение, розгами надо было выпороть прямо при объективах репортеров. По поводу э, вот той же самой Рады Русских, этой вот, вот для, для них и есть этот барьер. Понимаете, вот для, для такого рода персонажей, чтобы они не пользовались своим этим правом идти в президенты, э, вот просто потому, что им есть определенное количество лет, и они являются гражданами Российской Федерации. Значит, будет бардак. Такой существует везде. Давайте, как во Франции. Как вам такой вариант? Мне нравится, как во Франции. Серьезно. 500 подписей, но от выбранных, выбранных должностей. Как думаете, насколько много будет шансов тогда у Рада Русских и Бориса Надеждина? Но мне вариант нравится. Или давайте только от партий. Парламентских партий, только от них. И все, больше ни от кого. Партия имеет право выдвигать. Они там друг с другом, пускай сами решают, как выдвигать, как в Штатах. Ну, вот как в Штатах. Или в Великобритании. Ну, Великобритания, ладно. Великобритания, это там, премьер-министр, давайте про президентов. Но тоже ведь будет вой. О, да это же все государственные люди и так далее. И тому а почему вообще президентами должны становиться не государственные люди? Задаю я вопрос тем, кто будет подобный аргумент выдвигать. Почему президентом должен быть человек, не имеющий никакого отношения к государственной власти? Иди, создавай партию, пробивайся в парламент и оттуда из парламента уже сможешь каким-то образом выдвигаться в президенты. Например, как вариант. Но ведь будет вой. О, все подмяли, все подмяли. Но вой есть при любых раскладах, это я тоже уже говорил. Слушаю вас, здравствуйте, давайте, у вас где-то две минутки есть. Добрый.
8: Добрый. Зовут Анатолий, вы сейчас развиваетесь про президента, правильно?
2: угу.
8: Вот, смотрите. Слушайте, Анатолий, извините, идет... пожалуйста, я а? ваш
2: номер запомнил, перезвоните мне, пожалуйста, я все забываю, что у нас рубрика, есть. мы все тут забываем, у нас рубрика про юбилей, а потом, Анатолий, обязательно перезвоните, я сразу вас возьму
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обои.
1: Ваше мнение
0: очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.07 в Москве. Сегодня второе. Не-не-не. Восьмое. Восьмое февраля. Я от, от, только, только что отодвинул лето от наших границ. А вот этого я не хочу. Лето меня устраивает сильно больше, чем НАТО у наших границ. Лето, давайте сюда. 8 февраля, четверг. Радиостанция говорит Москва. Программа отбой. Меня зовут Георгий Бабаян, Всем добрый вечер. Координаты СМС портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Телеграмм говорит Москва. Бот. Звоните семь три семь Код 495, Также у нас идет прямая трансляция. Ютуб канал говорит Москва. Группа ВКонтакте. Телеграм канал радио говорит Москва. Латиницы в одно слово. Обещал я вернуть слово нашему слушателю. Добрый вечер. Еще раз.
8: Добрый вечер, Анатолий. Да. А Понимаете, вот люди говорят то, что на зря сняли. А, понимаете, мы сейчас находимся в такой ситуации, у нас есть СВО. Да. А есть такая старая поговорка, коней на переправе не меняют. А президент наш Путин сейчас начал вот эту вот специальную военную операцию. Угу. Вы представляете, что будет, если взять и вместо него сейчас поставить человека, который против этой операции. Это же может вывернуться так, что может случиться вообще все, что, ну, просто непредсказуемые вещи. После СВО еще можно говорить о замене. Но в эти президентские выборы, я думаю, все, все здравомыслящие люди понимают, то, что победит в любом случае Путин, потому что, ну, по-другому просто ну, нельзя. Это будет коллапс.
2: Ну, понимаете, демократия такая история, что голосовать могут не только здравомыслящие.
8: Я понимаю, но, понимаете, ну, демократия, вот. демократия, это штука хорошая, но у любой демократии должны быть определенные рамочки. Uh -huh. И вот эта ситуация, она выходит сейчас э, просто за рамки. Uh -huh. Нельзя этого делать ни в коем случае, это, ну, это просто будет катастрофа. Если человек возьмет, сейчас придет вместо него другой человек, и скажут: все, мы заканчиваем военную операцию, все, чего мы добились, мы аннулируем, все территории возвращаем Украине условно, Крым отдаем Украине, выплачиваем контрибуцию, мы везде неправы и тому подобное. Вы представляете, что это будет? Это мало того, что сколько наших парней погибло просто так, впустую, mm -hmm. вдобавок ко всему, каким это экономическим ударом скажется на России? Да там Какой там доллар? У нас вообще дефолт может опять наступить. И опять 91 год, те же грабли. Но это, извиняюсь, это просто самоубийство для ну, наших... Во страны. многом
2: во многом надежден, спасибо, в прямом смысле те же грабли. 90-е годы, все дела, человек оттуда. человек оттуда. Я считаю, что те самые... Демократия хорошая штука, как сказал Анатолий, но должны быть рамки. Вот в моем понимании эти рамки должны быть выставлены таким образом, чтобы у тебя во власть не мог прорваться вообще никаким образом человек антироссийский настроенный, который может привести к тому или иному коллапсу, который может развернуть все в момент с ног на голову и разрушить страну. Вот такие должны быть выстроены рамки. А 500 это голосов, как во Франции, от выборных должностей. Или это а, выборы только от представителей партии, которые находятся в парламенте, как, например, в Соединенных Штатах Америки. Здесь уже смотрите сами. Но рамки должны быть выставлены. На данный момент у нас вот так вот. Кто угодно, пожалуйста, но... А, а, там, соби, давай, будь добр, собирай подписи. Спорим до бесконечности. У нас тут пока мы спорили про Надежды на Заложного сняли. Хм. Представляете, как интересно, да? Все. Эту страницу, суть по всему, перевернули. Куда-то дальше. Залужный больше не возглавляет Вооруженные силы Украины. Зеленский это заявляет. Он сказал, что там его было обращение, где-то опубликовано, его вот все цитируют. Там такая цитата. предложил обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил остаться в команде. Ну, так вот. Ну посмотрим, к чему это все приведет. Судя по всему, смогли утрясти всю ситуацию с заложенным. Ну, давайте все-таки продолжим, наверное, нашу тему пока. Что-то как-то там про, про залужного мало подробностей, но это произошло, по крайней мере, это мы видим. Залужного, залужного сняли. Если у нас историю почитать, то у нас любое время коней менять нельзя, поэтому возвращаемся к варианту с Ираном или абсолютной монархией, как в Аравии. Монарх династии, погнали за одну стабильность, на которую у нас молятся. Да, но это одно, в моем понимании, одно из другого идет стабильность та самая, на которую у нас молятся, тоже ноги откуда растут? А из нашего же прошлого? А мы так или иначе в недавнем еще прошлом страна монархическая. Даже не всегда с точки зрения закона, сколько с точки зрения сути. Ну чем был Иосиф Сталин как не монархом, например? Ну как-то там, ну он только там династически никаким образом не передавал власть, но по сути своей это абсолютный император. Это наша наша суть. И меня вы здесь никаким образом не переубедите. Это нормально. Есть страны, которые вообще живут и хвастаются тем, что они монархии. Ничего, как-то им никто про демократию ничего не рассказывает, да? Это вообще и они всем рассказывают про демократию. Даешь монархию за веру царя и отечества, пишет Евгений Драмер. Но у нас никакой монархии нет. На мой взгляд, минус. Это наш, Но ну, это, это мое мнение только. Вы можете спокойно быть с ним не согласны. С ним не согласны, судя по всему, в первую очередь правительство нашей страны. А, так. Избирком снял залужного. Ну да, у них там по-другому работает. Избиркома вообще, по-моему, нет на данный момент. Так... Вы Слуцкого видели, по нему дурка плачет Пишет Олег Измайлов Олег, ну не голосуйте за Слуцкого И все, если вы так считаете Либо, может быть, это для вас плюс, тогда голосуйте Никаких проблем а, Мужик делал, говорит, у хохлов тоже демократия А выборы отменили Не понял, причем здесь их выборы Пишут, что Салужный. все Правильно пишут, да, действительно нам уже давно пора выстроить систему, в которой не будет меняться политика, особенно внешне. США тому отличный пример. США, США прошлого. Давайте так вот. США до недавнего прошлого у них получалось как-то так выстраивать свою избирательную систему и сохранять какой-то баланс. Вот сейчас баланс я, очень сильно нарушен. Но вот на Соединенные Штаты прошлого в этом смысле можно смотреть. Наверное, если мы там все-таки как-то собираемся вот, в демократию дальше играть, то наверняка можно смотреть. Две партии. Мне нравится. Просто, сурово, сердито, но тем не менее. Но это э, в Штаты Америки в этом смысле страна с, интересной, с интересным менталитетом. У них э, во главе угла стоит принцип либо все, либо ничего. По-другому не бывает. Ты либо выиграл, либо проиграл. На этом строится очень много вообще процессов в Соединенных Штатах Америки. Везде. Суды таким образом выстроены. Просто игра. Там, я не знаю, американский футбол, хоккей, баскетбол. Там невозможно. Там нет ничьей. Там можешь только либо выиграть, либо проиграть. Если ничейный результат, играем дальше. Там так работает. и выборы там точно так же работают, и важно сколько в процентном соотношении за тебя проголосовало, или сколько в количественном, в количественном вообще неважно, там, в выборщиках считается, да, но важно насколько у тебя, там может разница быть в 1%, но если ты, у тебя меньше на 1%, чем у твоего конкурента, все, значит, ты проиграл, а тот забрал все 100 себе такая вот у них, такая, такая ментальность, у нас она немножечко другая в этом смысле, мы все равно, мы все равно считаем, вот, 10%, а 10% это значит, что есть такие люди, то с ними там надо считаться, ну, тут можно спорить, но тем не менее, но мне импонируют две партии, в которые и с одной стороны, и с другой стороны. Люди, которые любят страну, но любят ее немножечко по-своему. Но, тем не менее, и та, и другая партия выступают за то, чтобы Россия, Россия, Соединенные Штаты Америки, ну или Россия, неважно, страна, шла вперед в светлое будущее. И не работают ни на одно другое правительство. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Георгий Сергеевич. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. То,
9: что хотел Надежден, он уже получил. Он напомнил о себе... А то о нем совсем забыли. На телевидении, видимо, поднадоел своей либеральной болтовней. Угу. Вот что есть надежден по мне? Это обыкновенный либерал, возможно, зажравшийся. Поборник так называемых западных ценностей, мифических каких-то интересов мирового сообщества. Это категория вот, пацифистов неких, которым греется мир без армии, без службы. Когда вот так незаметно гребешь к себе, А от себя все, что имеет отношение к ответственному, молчаливому служению, это все не их. Вот такие, как но убеждены, что предел э, политического счастья – это вечно жить в обнимку с Европой и желательно под руководством Запада. А все, что там на Западе, это лучше, чем у него дома. Понимаете? Ну, естественно, у нас в стране образовалась некая пустота, ведь видимая часть пятой колонны, она очень заметно передела, ведь Гемшиза-то по сути исчезла, и поносит свою страну уже издалека, там всякие невзоровые, какие-то Быковы, Навальный чистый. Пара не слышно, да, это Навальный, да, иногенты там все эти. Вот, говорят, надежден, опытный политик. А что главное, -то, если он опытный, какое свойство опытного политика? Это логика. То есть ход рассуждений, умозаключений, разумность, анализ. Слушайте, ну я еще раз напомню. После того, как он в открытом эфире, надеждан на вот уважаемом радио, сказал, что вот назвал общую численность КГБ или ФСБ, ФСБ, по-моему, ФСБ, да, там назвал-то, или сорок тысяч, или я уже не помню. Я ему вопрос задал, я говорю, вы откуда эти цифры-то взяли, хоть бы так это, ну, ознакомьте публику. Он говорит, как откуда, и причем таким тоном, знаете, знатока. Хм, сейчас было что похоже, там, кстати, у вас. В интернете, говорит, там даже отделы расписаны. Я ему говорю, «Да, да вы представляете, что вы несете-то, что это не секретные данные, это совершенно секретные дворвации. Какой же дурак вам будет публиковать в интернете такие данные? А ему он не вдомек это. Он, а, говорит, да, видно, понял. И вы хотите назвать его опытным политиком, вот, да он элементарных вещей не понимает. Винешь, самое главное, чтобы его приглашали, чтобы слушали его болтовню. И правильно заметили, вот спецоперация она меняет час и жизнь внутри страны, и будет менять. И не только внутри страны. И она является серьезным толчком, к серьезным переменам в мире, и мы их уже наблюдаем. А в такое бурное вот переходное время, переходное время во власти нужны какие? Серьезно ответственные люди. Они пустомели, болтуны и демагоги. Там таким людям, как Надежда, вообще близко их нельзя подпускать вообще к выборам. Пускай болтают где хотят, где их пускают. Чего их слушать-то? Спасибо,
2: Герк. Спасибо, Сергей Алексеевич. Молодец, ну, Сергей Алексеевич, мощно выдал нашу слонярскую базу, называется. Сергей Алексеевич молодец. На Алексей пишет. Надежда на физтехе у нас преподавал основу права в конце 90-х. Рассказывал, как обманывали банки в начале 90-х, приезжая на Волги, черный к банку, им выдавали деньги на компы, компы скупали в МГУ у африканцев и просто наклеивали русские буквы на клавиатуру. Интересная история. Это вот дополнение к тому, что сказал Сергей Алексеевич, мне кажется. Это же вообще вот это же любимый жанр Бориса Надеждына. Байки вот травить оттуда из 90-х. Это был зенит его славы, когда он был при власти, когда он там рулил это молодость, Люди любят рассказывать про то, как оно было когда-то там в лучшие времена. Поэтому ну, он этим до сих пор занимается. Вообще есть такая, знаете, история, что... А что если Надежде на самом деле... Вот то, как завершилось сейчас... Ситуация с ним, что это на самом деле ему только в плюс. Объясню почему. Вот сейчас он может разгонять историю про то, что Кремль испугался в плюс для него что, значит, Кремль испугался Надеждина. Вот смотрите, очереди. Вот смотрите, значит, как оно, значит, сколько людей меня хотели поддержать. Вот смотрите, сколько стримеров, комиков, блогеров со мной значит, провели прямые эфиры. Вот смотрите, какой я популярный. Он, ну, невероятно, невероятном действительно подъеме своей узнаваемости сейчас находится. И он так сможет вот это эксплуатировать достаточно долго. Он останется в истории как человек, которого не допустили на выборы. А если бы, например, он был бы допущен на выборы, то был бы он сейчас с точки зрения политики, например, также популярен в народе, как Прохоров. Или Это хороший вариант еще. Или плохой вариант Собчак. Где эти люди? Они проиграли, и про них все забыли, как про политиков. Иногда они даже стараются и не напоминать о том, что они в принципе каким-то образом в этом во всем участвовали. То есть, он был бы просто разгромлен и э, запомнился бы уже как человек, который вообще не смог ничего противопоставить э, Владимиру Путину на выборах. Но, а сейчас вот будет всем лечить о том, что он супер, значит, крутой, весь из себя такой э, противник. Может быть, поэтому его стоило бы туда и допустить. Ну, как-то слишком много «но» возникло в процессе. «Комуняки вперед, работякам и колхозникам власти, интеллигентам с высшим образованием лопаты в руки, снег убирать, пишет Строгинский». Вот, пожалуйста, подъехал электорат КПРФ к нам в чат. А, «Так, а где Грудинин в своем колхозе на Каширке? Пол Николаевич, наверное, да, там, наверное, там». А, Ценности Надежды на прийти в теплую студию к Норкину и послушать его еврейские анекдоты, возможно, даже из той же свинской книги, пишет Виталий Филинин. Там посмешнее бывает справедливости ради, чем из свинской книги. Присылает мне фотографию, где э, Зеленский жмет руку залужному. Это как вот в том меме Гарлет, которому больно. Помните? Вот, например, такие выражения лиц здесь, на этой фотографии. Виталий Филиппиш, ну и монархия должна быть прогрессивной, развивать страну экономику отношений с другими странами, а не сидеть на троне ровно, рассказывая сказки про стабильность, которая по факту называется «застой». А, я не согласен, что стабильность – это синоним слова «застой», это вообще не так. Стабильность – это когда у тебя в стране внутри не происходит никаких э, фундаментальных потрясений, когда страну не кидает из, сторону, из со стороны в сторону. Когда у тебя не сегодня мы коммунистическая страна, а завтра мы либерально-демократическая страна, а сегодня мы там еще какая-то страна, вот, которая, когда вот это не происходит каждые 30 лет. Вот это стабильность. Но в рамках этой стабильной ситуации не просто можно, но и нужно развивать взаимоотношения, экономику, торговлю, все, что только угодно. Вот это, на мой взгляд, стабильность. Так, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
10: Добрый вечер, Юрий Москва. Здравствуйте. Конечно, глядеть на все вот это вот очень грустно, на весь этот позорный стыд, который творится. Почему? Я абсолютно не сторонник Надеждина и угу. его либерализма. Угу. Но я и абсолютно противник системы нынешнего блатного феодализма.
4: Угу. Поэтому
10: как бы вот и смотреть, как нынешняя система относится к тому же либералу Надеждину, Хотя к себе она так не относится, потому что так как считали голоса Надеждина, я уверен, что ни Слуцкого, uh -huh. ни Доланкова, ни кого-то, ни Харитонова так не считали. А Надеждина посчитали, как положено по закону. Uh
4: -huh.
2: Как
10: говорится, э, врагам закон друзьям все. Вот mm -hmm. эта система, очень грустно на нее смотреть.
2: А вы вот Потому, вы кстати, сказали, что вы не сторонник когда... Надеждина, но и не сторонник блатного феодализма. Сторонник чего Абсолютно вы? Абсолютно чего Я вы сторонник? патриот
10: России, и я за то, чтобы Россия развивалась как социальное государство. Чтобы нам не рассказывали на форумах, что у нас э, я, яйца завтра подешевеют, а они нифига не подешевели, как и курица. А сейчас масло повторяет историю яичную резко дорожает если вы обратили внимание -а и так далее И вот что мы, нам не говорили что у нас все хорошо что мы развиваемся хотя на самом деле не очень все хорошо вот вот я сторонник чего я сторонник нормального патриотизма и социального развития страны
2: понятно вы сторонник социального развития страны идите голосуйте за кпрф по моему по моему так работает нет а, никто и не говорит, что стабильность это застой. Наоборот, те, кто не хочет уходить из власти, предлагают э, застой вместо стабильности. Что-то я застой, стабильность, стабильность, застой. Наоборот, те, кто не хочет уходить из власти, предлагают э, застой вместо стабильности. Можно здесь пообсуждать, в принципе, можно подискутировать, но не э, я, Если вы у меня спросите, честно, вот, зададите мне вопрос. Берем термины в вакууме. За что я скорее, вот чтобы я скорее выбрал? Стабильность, граничую с застоем, или прогрессивизм, приводящий к, к краху, я выбираю первый вариант. Как вам сравнение Советского Союза Брежневского, который принято считать застоем, и Горбачевского? который уничтожил страну. Да, это не универсальный пример. Он не везде подходит. Но, тем не менее, это пример. Вот Если вы мне скажете, что из этого выбрать, я выберу первый вариант. Конечно, желательно, чтобы это было развитие в рамках стабильной системы, безусловно. Но это мы уж с вами в какую-то демагогию, по-моему, свалились, нет? Так, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
11: Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир. Про выборы, правильно, за вот то, что да, выбрали Надежды? Да, да. А, и, Мне кажется, вот, вообще выборы, я так уже говорю по, по поводу, зачем нужно, это понятно. Мне кажется, это нужно для того, чтобы показать, что вот в принципе-то, во-первых, власть очередной раз покажет, то по сути-то и нет, кроме гаранта. А Надежды просто за чтобы показать свою что вообще абсолютную власть, что даже кто коху поднимает, ее и понятно, что он приподнял бы слегка. Но даже это не дали сделать. То есть показывается абсолют, абсолют полный. Мое чистое мнение. А по поводу застой в перемен, ну правильно звонивший говорил, что не так все хорошо. Это, по-моему, видно, что... Ну, я, например, не знаю, что... Как сказать... Э, вот в надежде, мне кажется, знаете, еще что хотел сказать. Такая фишка была. Он был бы как графа против всех. То есть за него голосовали не то, что... то за его идеи, за его там взгляды разделяли Нет, просто от противного За него бы проголосовали Вот, я уверен в этом точно mm
2: -hmm. То
11: есть, как графа против всех бы он сработал Для mm -hmm. многих людей То есть, Графа против всех
2: графа 10. Да, но вот это графа против всех Как он бы сработал там Не сработал и так далее Была такая на прошлых, помните? Одна дама, которая говорила Что она против всех и не против всех а я вот вообще что-то слушаю, там, по-моему, не, вот, не тот, кто сейчас нам звонил, а предыдущий слушатель, что-то нам говорил друзьям закон, Н нет, друзьям, ничего, значит, врагам закон и так далее, я не видел, что Дованков там собирал какие-то подписи. Слушайте, Дованков вообще не собирал подписи, он и не должен это делать, потому он из парламентской партии, какие подписи собирал Даванков он не собирал никакие подписи. У нас есть список партий, которым не нужно собирать подписи, потому что они набрали на предыдущих парламентских выборах определенное количество процентов голосов. Три, по-моему, или пять. Причем здесь вообще сколько собирал? Кто-то кто звонил, чуть, до меня только сейчас вообще дошло это. Кто-то звонил, говорил, а где а очереди, что-то я не видел за коммунистов. Понятное дело, так их не было. Потому что этих очередей, они не должны собирать никакие подписи. Интересно, конечно, мой мозг работает. -то я только сейчас до этого допер. Еще, по-моему, про другое говорили. Стабильность, нестабильность. А вот Виталь Филип говорит, я про это написал полчаса назад. Но вот до, до Виталия Филип дошло сильно раньше, Я, к сожалению, полчаса назад не увидел вашего сообщения. Сейчас новости потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.36 в Москве. Сегодня 8 февраля. Четверг. Эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабен. Всем добрый вечер наши координаты смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто телеграм говорит о МСК-бот. звоните семь три семь код 495. у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. туда тоже обязательно заходите ставьте ваши лайки там что с лайками вот я сегодня вообще плохо да ну... расчехляй электрошок называется погнали что то ну, это не дело давайте ка Ставим лайки. Срочно надо поставить лайки под трансляции на нашем YouTube канале и подписаться, главное на наш YouTube канал, без этого никуда. Также идет трансляция на, в нашей группе ВКонтакте и в Телеграм канале. Радио говорит, Москва в одно слово. Мы все вот как -то сегодня, я даже не знаю, есть смысл на легкую тему какую-то переходить или нет. У меня есть пара таких. Достаточно шизовеньких, честно говоря, тем, Ну, вот как мы сегодня с вами про выборы говорим в основном. Может быть, так и продолжим с вами говорить про выборы. Прямой эфир будет интервью Такера, пишет Денис Сотый. У нас? Нет, не будет. Прямого эфира интервью вообще не может быть, оно записное. Как вы его здесь прямой эфир устроите? У нас точно не будет прямого эфира интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, но мы обсудим это интервью, я думаю, завтра с вами обязательно. А, вот и надо было допустить его до выборов А так на самом деле испугались а, Бредятина Происпугались Ну честно, это белорус написал Это бредятина происпугались Надо было допустить, чтобы показать Как его там, размазать об стенку С одной стороны, да С другой, еще раз повторюсь Неужели каждого надо вот, Кого надо обязательно поставить на свое место И показать, кто здесь значит, в доме хозяин Обязательно каждому надо давать доступ На президентские выборы Я не уверен в этом так странная тенденция, пишет Строгинский: Шесть лет назад Грудинина перед выборами все с МИФИкалиями обливали, а сейчас надежда на совпадение. Не мелочитесь, запретите КПРФ совсем как партию сепаратистов. Причем здесь сейчас а, Павел Николаевич Грудинин и КПРФ и надежда. Во-первых, Павел Николаевич участвовал в выборах. Во-вторых, неплохо там себя показал, очень даже неплохо, в-третьих, все СМИ поливали грязью. Павел Николаевич Грудин, ну кто-то, может быть, и поливал, а кто-то не поливал. Поэтому ну, выбор эта штука грязная. Тоже надо это всегда иметь в виду. Но уже там прям какое-то всеместное поливание грязи было? Не особо помню. Но а, это, в принципе, не важно. Я не могу, нельзя сравнить никаким образом. Честно говоря, по масштабу. Там, насколько мне один человек приятен, другой неприятен, тоже нельзя сравнить. Но это мое личное. Ну и просто э, Павел Николаевич Грудин не участвовал в выборах от партии э, КПРФ. И КПРФ, по-моему, сейчас участвует на выборах. Никаких проблем нет. Никто не собирается запрещать э, у нас коммунистическую партию. Он на выборах не набрал даже собранные подписи. После этого он, как честный человек, должен был сыграть в Адольфа, пишет Надежда Надеждина надежда надеждина сыграть в Адольфа не не никому такого не желаем не надо в это играть плохая игра Георгий, а вы знаете как у Анны дела все нормально нет я не знаю как дела у Анны если Анна слушает или кто-то из родственников слушает напишите нам мы очень да очень тоже переживаем за Анну мы ехать в Аргентину пишет Виталий фили это стиль Адольфа но это вот кто как в какие теории верит называется Сталось разобраться, чем застой от стабильности отличается от Надежды. На точно стабильности ждать не пришлось бы, ибо прекращение своего не равно слово «мир». А вот если Надежда начнет разгонять тему, что его власть задвинула, так как испугалась конкуренции, вот это точно стабильности в его жизни добавит. И насчет залужного Такеру теперь у него надо брать интервью, а не у Зеленского. такеру надо брать у него интервью, а не у Зеленского. Я посмотрел, честно говоря, на интервью у Зеленского Такеру Карлсона, потому что он явно... Это не тот человек, который собирается его облизывать, как предыдущие интервьюеры. Но давайте мы для начала посмотрим самое ожидаемое интервью, судя по всему, вообще, в принципе, в году. Ну, потому что то, что произошло на фоне этого интервью, это история. Многие это, надо начали даже называть эффектом Путина. Я вот такое словосочетание услышал, потому что какие-то безумные десятки миллионов, может быть, даже уже сотни миллионов просмотров только на анонсе. Этого интервью. Но самое показательное, на мой взгляд, что приложение, в котором будет опубликовано это интервью, а именно бывший твиттер, нынче крестик, стал, стало самым скачиваемым приложением во всем мире в магазине приложений Apple Web App Store. Самым скачиваемым. Там скачок, какой-то просто ненормальный. Есть График, опубликованный, по-моему, Илоном Маском и этот график он выглядит как просто такой где то снизу там что то какая то такая змейка и потом вверх как ракетой просто в космос в 100 с лишним сто шесть то там, ну сто с лишним стран и их региональный вот этот топ возглавил Твиттер на фоне публикации интервью с Путиным. Но если yes, это, так, к слову об именно, это, международной изоляции. Да? Это вот такая международная невероятная изоляция, что весь мир ждет, не дождется, когда опубликуют интервью с Путиным. Хм. интересно. Интересно. Я бы посмотрел на интервью Байдена Такеру, пишет Александр К. тоже бы на это посмотрел с удовольствием. Так, зачем вы ждете интервью с Путиным? Оно для американцев, и мы прекрасно знаем, что скажет Владимир Владимирович. Согласен здесь, кстати, это Борис Борисович нам пишет. Согласен полностью, мы точно абсолютно знаем, что скажет. Я не думаю, что мы увидим какие-то сюрпризы от Владимира Путина на этом интервью. Оно действительно не для нашей аудитории. И вопросы, которые будут заданы, ответы на эти вопросы мы давным-давно а, уже видели. Зеленский заявил, что назначил главнокомандующим ВСУ генерала Сырского. Вообще без каких-либо приколов тут. Все прям по сценарию, понятно. Следует отметить, что репутация ВСУ Сырского не особенно хорошая. Украинские солдаты за глаза называют его мясником. Это дополнение от издания ру Такое интересное, своеобразное дополнение. Именно их публикацию я сейчас прочитал. Ну, занятно. Занятно. Нам это все на руку. Я, я приветствую все такие движения. Пожалуйста, грызите друг друга пауки. Мы все равно до вас доберемся. Слушаю вас,
12: здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий из Москвы. А, вот, Георгий, я как-то на днях вам звонил, как участник непосредственно многолетний избирательного процесса да, говорил, что нереально не, не собрать вот эти угу, вот подписи, угу, вот а, реально только партиям.
6: Угу. И вот
12: тут я хочу сказать, а, что, ну, с моей точки, во-первых, что с моей точки зрения у нас должно быть пять партий, это вот, а, ну, по идеологиям националистическая, а, да. социалистическая, коммунистическая, а, либеральная и что-то я там пятую забыл. Консервативная. Но, общем, по, да. Ну, возможно, да. А вот, это, это, это раз. Во-вторых, я вот хочу сказать, что вот эти вот э, либералы, либеральные партии, они в какой-то степени, ну как сказать, во-первых, они жадные. Mm
4: -hmm. Они
12: жадные, они не вкладываются в развитие партии. И причем, мне кажется, они вот э, даже э, свой актив в партии, я просто был активистом, а Партия «Яблоко» когда-то, uh -huh. на «Заре» вообще. Ну, uh -huh. когда еще был Ельцин, на самом да. деле. Вот, Потом ну, я за... ушел оттуда и, и разочаровался в них. И в Юлинском конкретно, uh -huh. Вот в Бултуне, и в самой партии. Вот. Так вот я наблюдал, что от выборов до выборов они ничего не делали. Ну Даже, даже вот с активом своим. Uh -huh. Во время выборов, ну, с моей точки зрения, они половину денег, которые им давали олигархи, они просто воровали. Uh -huh. Потому что эти деньги... Ну, так не было наверняка, что... Приходит там, я не знаю, там, Ходорковский к Явлинску, он говорит, вот тебе 20 миллионов долларов, 2 миллиона можешь забрать себе, ну, потому что должен быть богатым человеком. А на 18, значит, вот, строит избирательную кампанию. Да. Ну, я, конечно, не, не, не присутствовал. Ну, Ходорковский на агент, да, да Явлинский, я уж не знаю, по-моему, еще нет. нет. Вот Явлинский сейчас живет в Лондоне, вот на какие деньги? Вот именно на вот эти вот, украденные у своих же спонсоров. Ага. Вот. А потом это шло вниз. И как бы э, региональный представитель по Москве, он тоже крал эти деньги, ну, отщипывал, так сказать. И все да. это вот, вся эта цепочка, когда она спускалась вниз, уже вот не только ну, активистам-то и ладно, а вот просто вот э, э, сторонникам э, ну, партии «Яблоко», я не говорю, что им надо деньги было платить, но с ними надо было работать. Угу. Ну, как бы, и вот они ничего это не делали, они просыпались только перед выборами. И просыпались только тогда, когда набирали нужное количество бабок у олигархов. Если бабок не было, ну как бы и все, выборы, значит, особо
2: <с rainfall> да. Судя по всему, в этот раз бабок не собрали. Судя по активности партии «Яблоко». Да, видимо, бабок не собрали. Со Несогласен, у Велинского в 96 году был такой президентский ролик, просто конфетка, кринж-мюзикл, так плохо, что аж шедевр. Там он вложился. Ну вот видите, а сейчас что-то не вкладывается. Возможно, к пишет. пишет... Я понял, да, мы зайчики-побегайчики сегодня, да? Возможно, в интервью прозвучат новые вопросы в другом формате. Прыгаем туда-сюда. Между двумя темами, которые не были изначально утверждены администрацией президента, так что ждем, я вам гарантирую, ни один вопрос там не был утвержден администрацией президента, потому что если ты а, в общении с Тайкером Карлсоном заранее на уровне согласования интервью говоришь, что вот такой будет список вопросов. Вот именно их только задавать можно, и никакой другой. А, ты создаешь себе возможность, где Такер Карлсон, точнее Такер Карлсон, создаешь возможность рассказать потом всему миру, что Владимир Путин согласовывает вопросы вот так, подобным образом. Там не будет таких вопросов. Нет такого вопроса, на который, на который может задать Такер Карлсон, на него не способен ответить Владимир Путин. Такого вопроса просто нет. Я вас я, знаете, как, мы можем с вами погадать сейчас о кофейной гуще, если хотите, какие будут там вопросы, какие, они, какие вопросы прозвучат, такой бинго может, можем с вами устроить, какие тезисы прозвучат, какие вопросы прозвучат. Но я вас уверяю, вопросы, которые вы услышите от Такера Карлсона, будут э, для вас удивительно банальными. Потому что это будут вопросы, чтобы раскрыть э, некоторые стороны нашей с вами повестки для западного слушателя-зрителя. Просто там они никогда не звучали. А для нас это привычные вопросы. Мы уже давным-давно на них услышали ответы. Там будет очень много ретроспективы, 100%. Там будут, будет разговор про переговоры. Там будет обязательно сравнение Байдена и Трампа от этого тоже мы никуда не убежим. Но вот я думаю, что многие, кто, я думаю, из нашей русскоязычной аудитории ждет это интервью, они могут даже в какой-то момент разочароваться, потому что это не станет для них откровением. Потому что мы все это уже слышали, на самом деле. А вот, ну, не, возможно, конечно, как-то Карл, Такер Карлсон будет пытаться атаковать. Я даже надеюсь, что он будет пытаться атаковать, какие-то провокационные вопросы задавать. Но Владимир Владимирович на них будет отвечать абсолютно так же, как он уже отвечал миллион раз. Поэтому, ну, главное не это, планку все никак не завышайте. Тут э, интересна реакция э, западно, западной части мира, той части, которую мы привыкли называть Западом. Вот интервью еще нет, а то, как они отреагировали на сам факт, вот это очень занимательно. То, как Хиллари Клинтон в интервью CNBC по-моему, или MSNBC, ну неважно, в общем, одному из таких продемократических каналов говорит о том, что они там сидят и с ведущей, который интервью берет, с точнее, с журналисткой, она прям так про Карлсона говорит, и Клинтон, и эта вот э, дама, они так, типа, ну, ну, давайте про дурачка поговорим, типа. Ну, да, приехал дурачок, давайте, давайте. Э -э, значит, мадам Хиллари Клинтон, обсудим дурачка, она говорит, ну, дурачок же, ну, он же, про... это удобный дурачок, его отовсюду погнали, он уже, это, он, его выгнали со всех работ, он такой весь, это, ну, что там, это просто его используют сейчас Кремль для того, чтобы продвигать свои тезисы, а, с одной стороны, почему бы и нет? А с другой стороны, ну, они могут до бесконечности говорить о том, что Тайкер Карлсон просто какой-то дурачок-простачок, но это потенциальный будущий политик федерального масштаба у них там, и это, ну, наверное, сейчас самый популярный, самый известный журналист, в принципе, в Соединенных Штатах Америки, вот прям журналист-журналист, политический такой. Не телеведущие, а вот политический журналист. А, и вот то, что они еще не выш... интервью еще не вышло, они уже успели взять у кандидатов президенты бывшего и очень большую политическую фигуру, хоть и в недавнем прошлом, прошлом но тем не менее, это все равно. Политическая фигура у Хиллари и уже успели полить дерьмом это интервью, даже еще его не послушав. Это о многом говорит. О публикации о том, что Карлсона соби собираются судить за шпионаж. После этого интервью, а то, что он будет санкционным в санкционном списке Евросоюза за это интервью, там уже все это по 20 раз опровергли и по 20 раз подтвердили со всех сторон и все это инсайдерские инсайды, но само по себе, вот это вот вокруг эм, интервью поднялась такая вонь и такой невероятный интерес вот это очень, за этим очень занимательно наблюдать. Ну и, конечно, о многом говорит еще раз тот вот. Э то, как вырос, выросло количество скачиваний приложения, где это интервью будет показано. Оно Это даже не слово многократно, кратно, в разы, вот все эти слова, они не подходят к тому, к тому как выросло, выросло количество скачивания этого приложения. Это ну что-то вообще невероятное. Поэтому, на мой взгляд, самое интересное, это... Что будет дальше? Как будут комментировать это интервью и разбирать его, препарировать на кусочки CNN, BBC, э -э, там всякие, э -э -э -э, там, я не знаю, немецкие эти каналы, телеканал Deutsche Welle, не Deutsche Welle. Вот как это будет там происходить? Вот это да. Вот это будет занимательно. Но мы обсудим обязательно само интервью с вами завтра. Никуда не денемся мы от этого, судя по всему. Илон Маск хорош, чертяк гений. Ну вот... Такие моменты, когда смотришь, ну, думаешь, что, может быть, даже да. Ха, может, и гений. Гений маркетинга, в первую очередь. Вот что-что, а продавать этот человек умеет 100%. Сюда и вот эта история с э, Твиттером и то, как он впаривает уже сколько лет эти помойные Теслы всему миру, и при этом впаривает их очень неплохо. У них с продажами полный порядок. Вспоминаешь сразу рекламу. На мой взгляд, это вообще лучшая реклама уходящего года где гоняется а, новая Тесла Кибертрак с Порше, и Тесла выигрывает, но при этом она еще везла на прицепе другой такой же Порше. Ну, это, это красиво. Вот гений маркетинга может быть, да. А, как поднялся чувак с продаж пылесосов Кирби. Он продавал пылесосы Кирби? Илон Маск, да? Ну, я думаю, он продавал их столько, что вам не горюй. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Алло, алло. Да, здравствуйте. здравствуйте. Да, вы в эфире.
1: Вы знаете, вот я уже слушаю постоянно вас, Ильвира. И Очень хочу приятно, сказать, Ильвира. Вот мы сейчас, Да, вот мы сейчас в разговор про Такера. Зачем он нам сдался? Мы уверены, что Путин, соответственно, ответит ему так, как он посчитает нужным. Мы сейчас должны говорить о чем? Угу. Вот вопрос затронулся об избирательной комиссии, компании. Угу. Вот Путин перед нами выступал и говорил, что на все вопросы граждан, которые ему будут задавать, будут даны ответы. В письменном, в устном виде они будут доведены от имени администрации или от имени Путина. Uh -huh. я, я не знаю, каким образом. Но я до сих пор не могу добиться ответа ни на, на, на один вопрос. Я не знаю, куда обращаться. В то время как
2: на какой, предыдущие
1: выборы мы, ветераны, uh -huh. обратились в э, коммунист, коммунистическую партию, uh -huh. чтобы нам не сносили навесы. Люди были инвалиды, и ветераны, и все были. И нам все-таки помогли. Вот mm -hmm. это, естественно, запомнится на всю жизнь. Mm
4: -hmm. Что коммунистическая
1: партия сработала быстро, mm -hmm. но когда мы поехали в «Единую Россию», Медведев там был, по-моему, председатель. Нам ну, мы отвечали очень расплывчато и непонятно, uh -huh. и нам не помогли. Поэтому, конечно, вот сейчас нужно организовывать больше ответов на вопросы граждан, которые были убеждены в том, чтобы не ошибиться, за кого им нужно голосовать. За Путина uh – -huh. да? За кого-то еще, да? И так далее или нет? Вот я думаю, что вот это должна быть беседа сейчас во главе uh -huh. угла, а не uh -huh. такир какой-то, какой-то сегодня такир, завтра мутер и так далее. Uh -huh. Извините за такую вспышку, но мне бы да хотелось ничего. именно знать мнение граждан, которые звонят uh -huh. и которые думают, а что нам делать, а как нам пережить этот момент, кто нам подскажет uh -huh. в, в этих случаях. Как-то да. держаться.
2: Ну, я понял, да, ты... да, понял. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она. Слушайте, ну, по-моему, человек только что описал, как должна выглядеть предвыборная кампания. Нет в любых выборах? По-моему, да. Суть по всему, партия «Единая Россия» на каких-то выборах потеряла какой-то конкретный процент своего электората потенциального, а партия КПРФ этот электорат приобрела. Ну вот, добро пожаловать в Дима демократию. Собственно, ровно так и выглядит. Короче говоря, достаточно обстоятельный у нас был с вами сегодня разговор. Э -э интересный, м -м -м -м, противоречивый. Поспорили, обсудили, выразили мнение. Я думаю, что в принципе история с Борисом Надеждином сегодня м -м закрылась. Я не, не, не вижу никакого продолжения. А завтра с вами, видимо, будем говорить уже про интервью и посмотрим, как мир вообще на все на это отреагирует. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. До завтра. Всем счастливо. Сейчас киноафиша.